0: И в эфире Винвензум номер 260. Тема сегодня: Как рассчитать юнит экономику товара на маркетплейсе? Спикер Николай Смирницкий, эксперт по зоне Wildberries, точками сменик, подчеркивание, МП. Николай, добрый день. День добрый. Николай, но ну вот вы пишете, что на маркетплейсе вы платите за результат что является более эффективным, чем, ему, чем самому с нуля создавать интернет-магазин. Но я видел у вас там интересную картинку, что, как сказать, таким языком нормальным, да, что всегда нужно быть на стороже с маркетплейсом. Он всегда вас будет как-то попытаться перехитрить. Что вы имели в виду?
1: Красиво вы сказали, написали эту картинку. Да, да, да. По факту... Смотрите, как бы история следующая: у меня уже опыт за плечами 10 лет в плане интернет торговли. То есть я создал интернет-магазин обоев, а мы там уже 10 лет занимаемся этим бизнесом. И а, буквально там 2 года назад я там стартанул на маркетплейсах, в том числе на Баз на зоне. И само собой, что а, когда ты создаешь свой интернет-магазин, то фактически у тебя там все инструменты маркетинга, все как бы у тебя в своих руках. То есть ты создаешь сайт и так далее. Команда ты целая. Нужна. Более... Угу. Да, команда. И, в общем-то, само собой, что у тебя ты более, так сказать, зависим от, вернее, зависимости каких-то таких ресурсов она не такая весомая то есть есть зависимость от ряда каких-то подрядчиков которых можно менять допустим там Яндекс Маркет Яндекс Директ там Google Двор то есть разные каналы которые ты можешь менять и так далее как ты межманировый на маркетплейсе здесь конечно тотально зависишь от маркетплейса вот потому что если что-то меняется на маркетплейсе это напрямую сказывается прям на продавцах на называемых селлерах и что хочу сказать, что многие этого боятся, многие как бы есть такие осуждения, что типа, а вот я продаю там на маркетплейсах, на Валдесе, на Зон, а вообще это мой бизнес или нет? И здесь я хочу сказать так, что вот ну просто я приведу цифры, которые, наверное, немного вразумят тех, кто в этом... Заниматься. У меня вот, если говорить про там бизнес, за два года я посчитал все там убытки с учетом там потерь на маркетплейсах, с учетом там изменений, условий и так далее. И у меня где-то вышла цифра 5-7 процентов потерь от чистой прибыли. То есть, к примеру, там я заработал на маркетплейсах 20 миллионов, да, и примерно там порядка, там, миллион с лишним, да, я потерял эти, эти потери, вот, вопрос, как бы, стоит на них работать или нет, да, это отвечаю на вопрос, потому что я всегда любые, как бы, мысли постараюсь привести в какое-то, ну, твердое, да, что-то, то есть рационализировать, это привести в какие-то цифры, на основании цифр уже можно факты, да, цифры это факты, можно принимать решения, принимать решения эмоционально, как бы, их нельзя, мы видим очень много сейчас на, там, разных чатах, знаю, официальная поддержка Wildberries, которые чат, у них есть официальные, там, каналы, чат и там очень много там не знаю там, ну, продавцов которые позовит на вайлдбаре из негатива что там вы там то потеряли это сделали и так далее но а, при этом я могу сказать что а, есть потери но при этом маркетплейс дает больше возможностей чем а, при этом ты как бы зависим от него и ты теряешь да то есть предсказуемость
0: она там там меняется постоянно условия да там вот какие-то да. сборы она тем не менее все равно позволяет как вы в телеграм канале у себя там записываете в аудиоролики, еще говорите, что, начни верьте тем, кто говорит, что типа у него там 50 процентов рентабельности. В реальности это всегда 15
1: уже хорошо, да? Да, ну на самом деле здесь какая история. На самом деле в разных нишах оно по-разному можно. То есть у меня когда я начинал на маркетплейсах, у меня рентабельность была. А Такое космическое, что я не верил, я перечитывал три раза цифры, чтобы, ну, угу. как бы убедиться, что он точно... У меня рентабельность была 60% первые несколько месяцев. Рентабельность,
0: Потому... люди, чтобы люди не путали, многие же говорят, там, типа, не оборот, а оборот, нужно еще вычесть все расходы. А, рентабельность да. это то, что осталось за вычетом расходов, да, получается?
1: А, да, да, что такое рентабельность? Ну, угу. просто, да, я, как бы, уже такой в финансах давно, и для меня рентабельность, понятная история рентабельность это когда вот пример сделали миллион выручки и если я говорю рентабельность 60 процентов означает что 600 тысяч я положил себе в карман это после uh -huh. всех расходов. 15 150 вот. Да. Все, да. Да, 15, 150 вот у меня была рентабельность 60 процентов первые несколько месяцев почему она была такой потому что ну банальный я покупал товары там знаете, за 50 рублей привозил их с китая продавал их за 500 почему потому что не было конкуренции вообще это обои то есть, тогда был... были у вас тоже это были обои но это я сейчас говорю то есть у меня есть два направления uh -huh. ключевых это направление обоиное, где мы продаем обои как через этот магазин, так же через маркетплейсы. Вот. А второе мое направление это, где я работаю в основном с Китаем, продаю товары из Китая. И вот относительно недавно запустил направление еще бадов, то есть продаю бады на маркетплейсах. Абои вот, тоже из брен. Китая или российские? Абои нет, обои не из Китая, обои в основном мы продавали, когда через этот магазин продаем это европейские обои. Это Европа, немного Америки. А если мы говорим про э, обои, как бы, ну, маркетплейсы, то это больше обои российские. Uh -huh.
0: А вот еще, Николай, вижу парадокс. Значит, вы являетесь тренером по маркетплейсам, но ваш-то основной сайт, uh -huh. он, он самостоятельно, он не связан с маркетплейсами, которые про обои. Вот, какова доля uh -huh. ваших, выручки. Значит, ваши выручки на маркетплейсах по сравнению с основным сайтом?
1: А, на текущий момент где-то доля выручки у нас, скажем, скажу, порядка процентов, наверное, 30-40% выручки уже через маркетинг. Ну, и так, и я так примерно и думал, что... да,
0: что вот. Да. Вот второй интересный момент, про который говорить у себя в Телеграм-канале, потом в конце, значит, мы еще скажем, как найти. Там, вот, по-моему, около тысячи подписчиков, да, и люди реагируют активно, интересно на ваши там аудиосообщения и посты. Uh, о том, что, uh, как бы, uh, вот я даже сейчас найду, uh, процитирую, процитирую вас. Там много терминов, которые для меня uh, со стороны непонятные, да, но, видимо, народу понятно, да, что когда вести в белую, когда карга. Да, это имеется человек, в виду про, про китайские. Да. Что это имеется в виду? Вот такие подробности, они, наверное, уже для тех, кто продвинутый, да? Так, что-то, видимо, сайт пропала. Еще раз, вы можете просто Про, Вы там пишете про импорты с Китая. И, значит, там такая ага. дилемма, видимо, очень важный вопрос. Когда вести в белую, когда карго? Вот много таких нужно знать угу. моментов. Что это значит в данном случае?
1: А, ну, карго, смотрите, я расскажу. Есть вообще в целом два пути, как вообще возить на маркетплейсах. Первый путь это карга карга это по сути такое как бы обозначение внутри компании которые там, занимаются маркетплейсами это означает что типа серы перевести в серу привести, не знаю там ну не в черную в серу наверное больше потому что в черную все-таки не платить ничего карга это они все-таки платят они просто платят там как-то посовым по хитрому это более простой способ обычно когда привозится в серую, то платится там, по килограммам, и, в общем-то, э, все от этого счастливы. Вот. При этом такие товары можно продавать на маркетплейсах. Я могу сказать, что, вот, по моим ощущениям, где-то процентов на 70-80 э, тех, кто продает на Валборис, они возят именно карго. А в чем мощность а, рыб... этой схемы? Почему называется серой? серая потому что когда приводится товар допустим товар приезжает и а, мое личное понимание да то есть я сам скажу что я сам не владелец карой компании то есть uh -huh. я а, вот, общаюсь с ними и понимаю как они возит то есть это в том что например приезжает контейнер контейнер приезжает там в контейнер есть пример шуруповерты и есть гвозди Например, да? примеру на шуруповерты примеру там НДС нужно платить 10 процентов а на гвозди например 20 процентов да, ндс налог uh -huh. Известно, проезжает этот контейнер, и все говорят, а здесь просто вся фура этих э, шурповертов. И, в общем-то, как я понимаю, что есть какие-то определенные свои личные договоренности, да, на таможне, когда платится, контейнер не досматривается, платится mm -hmm. НДС, просто он платится меньше, чем нужно, и фактически товар проезжает, и, в общем, как бы А вот белая
0: схема, получается, за каждую позицию товара налог отдельно вычисляется, да, получается?
1: А, да, mm -hmm. в чем? В том, что карга может навозить буквально небольшие объемы. Ну, то есть, допустим, в карго привести то можно там буквально 5 килограмм примерно, товара, 10 килограмм товара uh -huh. и так далее. То есть, партии небольшие на старте там, 100 единиц, там 150-200 единиц можно привести спокойно через карго. А в белой логистике все-таки здесь уже нужно возить, наверное, большие объемы. То есть, я обычно говорю, хотя бы вот тонны, тонны. А по-нормально возить контейнерами. Самый как бы дешевый вариант это возить контейнеры. Когда вот мы, допустим, возим контейнерами и оно выходит выгоднее серой доставки, потому что многие говорят, что типа серая это там лучше всех, по факту в белую возить лучше, лучше проще. Ну то есть я в целом за то, чтобы возить как максимально все в белую, потому что это ну выходит, вот как там, раз вот недавно
0: есть... у вас прошел вебинар «Мой бизнес», в том числе «Мой бизнес в Первом Край», mm -hmm. как рассчитать юнит-экономику товара на маркетплейсе, как прогнозировать mm -hmm. поставки на склад маркетплейсов, закупки товара у поставщиков. Вот это все связано, да. Так что же такое юнит-экономика? Юнит – юнит это единица в переводе с
1: английского. Да, юнит-экономика, смотрите, есть, ну, если говорить вообще, говорить про маркетплейсы, то юнит-экономика, это мы рассчитываем экономику на одну единицу какой-то транзакции. В данном нашем случае это, там, товар, да, то есть мы продали, ну, к примеру, у меня есть, например, там, отарачивая коробка, да, или там, носок новогодний, я его купил за 100 рублей, в итоге я его продал, и а сами из же
0: изготовляют еще из ингредиентов, с тех же китайских, не знаю, там, свечи, да, самозанятых, вот такое все. Да, может быть,
1: кто-то что-то еще изготовляет. Но вопрос в том, что нужно посчитать себестоимость сначала, понимать, какая uh -huh. себестоимость, да, от товара. Потому что, когда мы изготавливаем, само собой, что там почти себестоимость, она ну, отчасти усложняется, отчасти нет, если это сделать, все там, ну, систематизировать, потому что я люблю как бы некие системы, да, да не нужно гадать, а ты вбиваешь там определенные формулы и, в общем-то, у тебя все рассчитывается. Пактически экономика это экономика продажи одной единицы товара. То есть, сколько мы зарабатываем и сколько мы теряем. Потому что многие как бы, говорят, что типа обычно говорят, сколько, сколько ты зарабатываешь, по факту, я много случаев вижу, когда люди теряют э, о том, что продают товары, они просто не знают об этом. То есть они купили за 100 рублей, продают за 200 говорят, ну, типа, в любом случае, мне там кто-то сказал, что это нормально. Можно легко продавать там, 2х умножаешь, в общем, продаешь, ты как бы в плюсе. А по факту мы считаем, там, оказывается, логистика, там, она, не знаю, там, 70 рублей плюс там комиссия, а плюс еще а, очень Стоимость очень... времени рабочего человека же там создавал продукт из каких-нибудь ну, Даже нужно, mm -hmm. да, да, ну то есть стоимость времени, но ну, здесь просто: то есть, обычно это себестоимость. то, что вы назвали, это идет, как бы та, та вот стоимость продукта, стоимость времени это себестоимость. Обычно идет себестоимость, и плюс у нас идут расходы. Первые расходы для того, чтобы подготовить поставку для маркетплейсов, это наклеить там штрих-коды, упаковать товар. Делается необходимое приготовление для того, чтобы товар поставить на marketplace. После того, как мы все это сделали, мы, допустим, товары поставили на marketplace. Да? А на marketplace у нас тоже есть определенная структура расходов. А структура расходов ⁇ это имеется в допустим, мы заплатим комиссию как минимум, мы заплатим логистику, это как как вот, ну, что точно мы заплатим. Возможно, мы заплатим приемку, потому что сейчас маркетплейсы, они вот особенно Валбрис Глирус этим то вводит ее, то убирает. Да, ее. я видела там, ну, народ платный... беспокоится то вводят, то выводят. Да. да, да, да. Ну, Валбрис, да, у него на самом деле, если мы говорим с точки зрения некой там политики работы с селлерами, да, озоны Валбрис, то Валбрис, конечно, а про зону
0: что вот мы вообще о зоне почему-то редко поминали. Вот у меня среди спикеров: что в Озоне уникального есть, чем он отличается он в хорошей, Азоне... например.
1: В зоне, смотрите, давайте вот просто, если мы говорим такие отличия площадок, такой да. краткий экскурс, что а, возьмем Wildberries, да, кто аудитория Wildberries? Аудитория Wildberries – это а, в основном женщины, а, соответственно, с доходом ниже среднего. А, о чем это говорит? Это говорит о том, что это в основном как бы аудитория, которая любит скидки распродажи. А сразу как бы сделаю пометку, что это не значит, что если вы покупаете, там, не знаю, на Marketplace, и что типа вы там относитесь к там, категории типа доход ниже среднего. Просто основная аудитория, которая приобретает товары, это та, которая любит скидки распродажи. И это наверное, ключевая как бы, там, фишка Вот На озоне на зоне аудитория она, как бы я бы сказал, более платежспособная, это первое. А второе, все-таки, с точки зрения, наверное, интерфейсов, но опять же, это, как бы, это кусок увремя, оно сам озон он только более удобен. Вот, допустим, я на я не могу покупать. У меня прямо отвращение от Валберес, к покупателя. Хотя, основную выручку я делал на Валбре. Но вот как покупать там, я прям ну, вот не понимаю. Видимо, чисто
0: стилистические да, различия. Видимо, да. Потому
1: видимо, что каждая команда
0: будет. создает свой стиль всегда. Да, такую эстетику
1: еще. Да, ну, да, согласен. вот. И фактически угу. это с точки зрения покупателей. А если мы говорим о зрения селлеров, то Озон очень сильно в последнее время он вызвал политику комфортно покупателям, комфортно продавцам, да такой как бы вин-виначит модель они. И в целом а они всегда заранее всем предупреждают. А меняются. вот
0: комиссия она тоже ведь варьируется в зависимости от позиции товара, но и видимо одинаковая по рынку везде у всех более-менее, да или
1: как? А... Комиссия, она, комиссия смотрите, комиссия она э, да, варьируется от э, товара, то есть от категории, так называемой. То есть есть категории, в рамках которых мы продаем. Например, если я продаю там, трусы, то я буду продавать категории трусы. Если я продаю там пуховики, то это категория пуховики. И там может быть разная комиссия. При этом она Но может вот быть В там... обоих, например. Uh, у нас в обоих сейчас uh, там порядка 20%. Наверное. То есть посмотрите, что она изменилась. была uh, Просто у нас какая комиссия? На самом деле с комиссией по факту меньше. Почему? Потому что там, ну, есть, опять же, некие хитрости да, uh, в рамках продажи. То есть, если мы работаем по схеме FBS, это означает, что мы ежедневно, например, как бы... есть два, две модели. Когда ты привозишь большую партию, привозишь на Marketplace и как бы в Marketplace сами развозит. А есть второй вариант, когда на Marketplace поступают заказы. И мы каждый день привозим им товар, который заказали. Соответственно, если вот работать по схеме FBS, так это каждый день привозить товар. И схема ФБО, это я большую партию гужаю туда. Так вот, по, по схеме FBS, если я очень быстро привожу товар, у Valbris есть специальная такая градация по комиссии. Mm -hmm. То есть, если я привожу товар в течение, там, 12 часов, то я заплачу комиссию там. Вот юнит 6, экономика да? еще
0: в том, чтобы знать, да, как сколько, чтобы все было готово, да, партии товара, чтобы вовремя все поступало э, на маркетплейс. Николай, еще вот всякие же появляются, исчезает новые маркетплейсы. Вот у меня у, у подруги, дочь работала на Сбермаркете полгода, сейчас их сокращают всех. Не пошел Сбермаркет, говорят. Вот какие-то новые а, сбермарк... есть интересные площадки, которые вы
1: пробуете? Пока, ну, смотрите, вот если мы говорим про маркетплейсы, э, да, там добавляются новые, наверное, ключевые, которые там ближайшие новые, это там, Казань Экспресс, Сбер э, Мегамаркет, и, соответственно, кстати, Сбер Мегамаркет и Сбермаркет, это два разных, э, на самом ну, деле. Ну, вот я там не
0: разбирался, но Сбермаркет там, как-то вот
1: сейчас, они говорят, слишком большая да, конкуренция и... уже. Возможно, но не как бы продуктовый больше такой маркетплейс. И Яндекс.Маркет, вот, ну, как бы ключевые выделили. Я, на самом деле, еще не заходил на Яндекс Яндекс.Маркет, не заходил на Казань Экспресс, не заходил на Сбермаркет. Почему? Mm -hmm. Потому что, по факту, на текущий момент, ну, есть такое, что у меня достаточно много бизнесов, у меня вот там порядка, говорю, там 4 направления, в которых, в которых я работаю, и я могу сказать, что я не понаслышке понимаю, что такое фокус. Да, что такое, что да то есть не надо распыляться, слишком много усилий уйдет, да. И... Да, 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 и пол, когда вот фокус распылен, допустим, работает на индекс-маркете, ты там собираешь процентов, не знаю, там 15 на всех этих маркетлейсах, а основное зарабатываешь здесь, и при этом ты постоянно уже следишь за поставками, то есть размывается mm -hmm. фокус сотрудников, твой фокус и так далее. Поэтому по факту могу сказать, что у меня ключевой фокус это Ванберис, это он больше всего дает выручки. Второй как бы это Озон, и больше мы фактически как бы нигде не продаем.
0: Вот, Николай, мы должны зак... тут... заканчивать по мотивам значит, вашего mm. аудиопоста в вашей телеграм-группе. Значит, Вы там говорите про стратегическое э, видение работы на, марк... на маркетплейсах, mm. а, про рентабельность 15, а не 50 я уже сказал. Потом значит, вы говорите, самое главное, как придумать, чтобы ваш товар был уникальным, а это сделать сложно, потому что уже все все, все знают и везде знают, откуда возить и как продавать. И в долгую как выжить? Упаковка уникальная и не накупать отзывы
1: говорите вы. Видимо, кто-то накупает. А, накупать отзывы, смотрите по поводу. Ну, сколько отзывов, наверное, там, я не знаю, там, в каком это был контексте, отзывы, ну, безусловно, их на старте придется какое-то количество покупать, здесь 50 но обычно там, если ниша не очень конкурентна, 5-10 отзывов покупается, потому что без этого товар очень часто вообще не запускается. А потому что, что то, значит и... «накупается»? Это, то есть прямо фальшивые люди какие-то, а своих клиентов нельзя попросить написать или как? А у нас нет контакта с клиентами, и получается, uh -huh. что чтобы э, товар, ну, как бы, он начал продаваться, нужно некое доверие к товару. А чтобы появилось uh -huh. доверие нужно соответственно, отзывы. А чтобы появились отзывы, нужно, чтобы его купили. И получается, такой, как бы, проблема курицы и яйца, да, чтобы типа а, чтобы были продажи. Это как у нас, вызовы, у нас
0: в производстве ток-шоу на телевидении. Мы, значит, первые герои это наши друзья и коллеги. Ну, чтобы они не испугались да, да, нового да. формата. тут
1: также, видимо, да. Да, да, все именно то же самое. Поэтому отзывы нужны, э, как бы они, безусловно, полезны, но имеется в виду, что я просто считаю, что должна быть некая этика. Ну, то есть для старта хорошо, но постоянно обманывать там, покупателей, что типа товар вообще никакой, а вы постоянно покупаете отзывы, это не очень хорошо, потому что, ну, во-первых, это будет нерентабельно, а второе, ну, здесь как бы некая этика, да, то есть если я вижу, что товар плохой, реально мы там задели и он оказался, кажется, не очень, мы его выводим с ассортимента и больше не поставляем. Вот, ну, как бы это наша такая политика некая. Ну вот, сформулируйте ну, за минуту
0: что... нашу тему, сегодняшнюю, как бы, как эм, сыграть в долгую на маркетплейсах, через как э, сыграли?
1: понятие юнит-экономики. А, ну, понятие юнит-экономики, наверное, я не сформулирую, но вот я скажу, что, если мы говорим про вообще работу в долгу на маркетплейсах, это ключевое, что вкладывать в продукт. Вот. Это, наверное, такой тезис, который самый важный, потому что многие там манипулируют всякими там uh -huh. скидочками, Uh, Каким-то там uh, нюансиками, Ну, а вот, упаковка, как... еще что. Ну, к примеру Уникальность там, uh, как...
0: найти уникальную позицию, да, или там сочетание уникальное.
1: Это, это, это допустим, да, создать уникальный, как бы, ну, бренд, да, именно. Бренд, в прямом смысле, бренда не просто там накрил, штриху, а именно бренд, когда у есть бренд это для меня это некое обещание. Да? То есть, например, если я обещаю, что у меня в БАДах как, будет качественный продукт, без да, всяких там добавок, где то титана и так далее, то я также и делаю я отбираю производство, чтобы у меня не было этих как бы, добавок. Да? То есть я иду некое обещание, что это премиальный бренд, и я как бы его выполнял. Выполняю. Вот. И люди, я, ну, как бы там, пропивая курс этих, допустим, там БАДов да, они чувствуют результаты. Это вот некое как бы, позиционирование, да, фактически это бренд. Когда у тебя красивая упаковка, у тебя внутреннее содержание хорошее, классное, и так далее. Второе это ну создание продуктов уникальных Да, это когда ты берешь и сам, например, примеру, понимаешь, видишь нишу, а понимаешь, что в нише как бы, в рамках этих продуктов хорошие продажи, но есть недостатки у товаров. И ты их как бы берешь сам, там, нанимаешь, не знаю, там, промышленного инженера, там, дизайнера, да, который создает тебе продукт, который будет уникальный для тебя и сам его как производишь. Да, это уже другие вложения, но, тем не менее, это работа в долгую. То есть, тонуть можно там хоть с рынка, хоть чего, заработать первые, там, 100, 200, там, 300, 500 тысяч, а, зарабатывать их регулярно, но ключевое нужно знать в будущее, нужно все-таки вкладываться в продукт уже в долгую. Тогда, на ну, горизонте там, 5-ти, 70 лет, а, как бы, точно вы продолжите работать на маркетплейсах.
0: Ну а вот про юнит экономику, правильно я понял, что это просто нужно уметь правильно прогнозировать и считать. вот то... и, и считать, да, сколько ты да. должен успеть поставить правильный По
1: срок качественно. Да, юнит экономика это фактически нужно, просто если ну опять же, чтобы работать, мы говорим в долгую, да, то это уже такая тактическая задача, я бы сказал, бы это нужно просто. Считать, Потому что если не считаешь, то фактически может в какой-то момент продавать в минус, не понимает, что все меняется, комиссии меняются, логистика меняется и так далее. Поэтому ведь экономика, она как бы такая, как бы инструмент, который необходим для того, чтобы постоянно считать и понимать, как это. А вот прогнозирование там поставок, прогнозирование закупок, это уже фактически... Можно сказать, инструменты, которые помогают на основании там, ежедневных продаж, там, скорости продаж и так далее, помогают э, выстраивать систему, когда у тебя товар все время в наличии, а это на самом деле вот, то, вот, то же самое, наличие товара постоянно, это ключевой, наверное, один из важных, важнейших факторов э, хороших продаж, именно там быть в топе, может сказать, да, так и иметь... Николай, заканчивая, уже
0: вы говорите только с четвертым ребенком и поняли, что такое быть отцом, а когда вы поняли, что, значит, вы на маркетплейсах теперь как птица э, а, в по полете.
1: ну по факту я не могу сказать, что что типа знаете, ко мне с каждым разом, как не помню, Сократ Сократ, кажется, говорил, что типа я знаю, что я ничего не знаю, вот. И а другие этого витком... не знают, да, он говорил, да. Угу. да другие этого не знают, да. вот и в общем-то с каждым витком я понимаю, что ну открывается больше масштабы, ну соответственно. С точки зрения развития. Потому что да, сейчас чисто инструментально технически я понимаю очень хорошо там маркетплейс, как это работает, внутренности, там все эти там, связи, зависимости, как поставки, там и так далее. Но если мы говорим про масштаб, да, про мышление, то я понимаю с каждым витком, что а, как делать лучше, как делать больше объема и так далее. Потому что, чтобы делать mm -hmm. более Чем масштабно… Чем выше взлетаешь, ну, тем сложнее. Да? Ну да, надо просто уже как бы качать мышление. То есть, ну, вот на этом уровне на текущем нужно именно работать с мышлением.
0: С нами сегодня был Николай Смирницкий, эксперт по озоне telegram. telegram.me слэш сменик подчеркивание Мп. как рассчитать юнит-экономику товара на маркетплейсе. Николай, спасибо, удачи вам. Спасибо, да, что пригласили, вам тоже удачи и всем хороших продаж. До свидания.